0: Welkom bij de podcast van Vertroetel je Ouders. In verschillende afleveringen komen mantelzorgers, vaak zijn het zoons en dochters, aan het woord over hoe zij zijn gaan zorgen voor hun ouders. Hoe merkten ze dat hun ouder achteruit ging? En hoe pakten ze dit op? Wat is het moment dat thuiswonen niet meer gaat? En wat dan? De verhalen dienen als inspiratie voor zoons en dochters, partners en andere mantelzorgers... die zich mogelijk in een vergelijkbare situatie bevinden. Hey chief. Hey Pab. Uh,
1: we gaan proberen de pilotaflevering van de podcastserie uh, Vertotel je Ouders te maken ja. uh, nu. En dat zijn in die serie interviewen uh, kinderen, ja kinderen tussen de 40 en 70, mm -hmm. met hele oude ouders en hoe die uh, ja, eigenlijk voor hun ouders zijn gaan zorgen. Hè? Dus dingen hebben geregeld of zodra die in een wat afhankelijkere positie terecht kwamen. Ja. En uh, nou ja, voor deze podcast serie heb ik ook uh, hippe uh, jingles laten maken. En, uh, ah, ja. Dit muziekje.
0: Ja, ah, heel nice.
1: En uh, <laughs> ja, de bedoeling is eigenlijk dat in deze eerste aflevering, dat jij mij uh, ondervraagt over uh, oma Leon jouw oma, Oma Leontie, mijn moeder. Hè? Ja. en um,
0: Hoe dat toen gegaan is allemaal.
1: Ja, hoe dat toen gegaan is. Hè? want ze was... Uh, ja, ze was... Mijn moeder was van 1918 mm -hmm. en uh, mijn vader was van 1909. Die was tien jaar ouder. En mijn vader die, ja, die over, is overleden in, uh, toen jij, denk ik...
0: Ja, toen was ik echt nog best wel jong.
1: En uh, nou, daar heb ik altijd wat, wat een vroeging over gehad. Dat ik, die, dat ik me daar onvoldoende mee bemoeid had. En toen dacht ik van nou... Als... Waar ben je bemoeid had? Ja, met zijn, zijn aftakeling en met, met hoe het dan ging tussen hun. En, mm -hmm. uh,
0: want hoe ging dat dan met zijn aftakeling?
1: Nou, hij kreeg, hij kreeg ook jaartjes En uh, hij raakte verward. En hij werd afhankelijker. En ze sloot zich een beetje op. Maar mijn moeder, die was natuurlijk ook al stokoud. Mm
0: -hmm. Hoe oud was zij dan toen?
1: Nou, zij was toen hij, denk ik, toen het met hem slechter ging. Toen was zij, denk ik, uh, ja, toch ook al tachtig. Ja. Huh? En. Uh, nou, op een gegeven moment kwam hij in een, in een soort coma terecht. En toen heeft hij nog een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen. Mm -hmm. uh, toen moest eigenlijk de familie zeggen van... Uh, stop de behandeling, maar dat deed niemand.
0: Nee, waarom dan?
1: Ja, omdat het zeker was dat hij daar eigenlijk zonder... hersenbeschadiging uh, ja, niet meer uit zou komen. Mm -hmm. uh, dus dat was... Uh, daar had eigenlijk iemand moeten zeggen begreep ik ook later pas, van uh, trek de stekker eruit. Hè? Maar, ja, dat ja, ja, is niet makkelijk. Nee, mijn moeder deed dat niet en mijn broer deed dat niet. En uh, toen ben ik dus da ben ik dat wel gaan regelen. Ja. Maar ik heb er altijd wel last van gehad dat ik me niet voldoende bemoeid heb met Ja, of zo. eerder. Of eerder, ja.
0: Ja, ja. en toen bij... Uh, want zij woonden niet in Amsterdam, ze woonden, waar wonen ze ook weer?
1: Ze woonden in de provincie Utrecht. Oh ja. En uh, in uh, Venendaal of oplezers. Maar dat. Ja, ze waren heel erg op zichzelf. Mm -hmm. Altijd al. Ja. Dus ze gingen daar fietsen naar de bibliotheek. Ze lazen heel veel, weet je wel.
0: Ja, best wel introverte mensen.
1: Ja, ja, ja. En. Uh, nou ja, toen had ik me wel voorgenomen. Als mijn moeder aan de beurt is. Dus als die gaat afrakelen. dan ga ik me daar meer mee bemoeien.
0: Ja, want hoe begon dat bij haar?
1: Nou, zij werd eigenlijk. Zij werd de ment, daar had ik toen nog niet zo verstand van als nu. Maar ik, dus ik, ik herkende dat niet meteen. Maar nee. ze raakte verward en ze viel en ze kreeg ook uh, Tia's. Ja. En ze heeft een keer. Dus ze weigerde ook zo'n alarmknop uh, te dragen. Zo'n ding aan, zo'n koortje, weet je wel.
0: Ja, ja, ze vond het niet fijn om. Uh, om hulp te vragen en uh, hulpbehoevend te zijn... Dat, dat gaf ze ook niet aan, waarschijnlijk.
1: Nee. En zij heeft een keer bijna onderkoeld... Uh, op de grond gelegen uh, een hele nacht.
0: Ja, dat weet ik nog.
1: En toen heb ik met... Uh, samen met Hans, uh, mijn jongste broer... Uh, uh, hebben we toen gewoon haar naar Amsterdam uh, gehaald. Uh, uh, zijn we dat gaan regelen.
0: Dat ze hier kwam wonen?
1: Ja, want ik, ik had hier... Uh, toen nog een drukke baan in de, in de ICT en hmm. uh, jong gezin. Dus ik, heb, ik kon niet vaak naar haar toe. Nee. En ze vereenzaamde daar en het ging ook steeds slechter met haar. Dus ik, ik heb toen hier samen met Hans een appartement gevonden.
0: Met, je, met Hans, samen heb je dat gezocht
1: met je broer? Ja, ja. Okay. Nou, dat ging eigenlijk prima. Dat was, uh, ja, dat was van het leger des heils, dat zat... Hier vlakbij Artus in Amsterdam. Ja. En toen ging ik gewoon... Want zij was dol op klassieke muziek en het concertgebouw en het eten. En uh, dan ging ik hele programma's maken voor haar. Van welke, wat dan uh, in het concertgebouw was. Mm -hmm. En dat allemaal in, in een boek zetten. En, en dan ging ze zich ontzettend op verheugen. En daarna ook. Hè, dus als ze daar geweest was, dan mm -hmm. vond ze het ook fantastisch.
0: Maar ging ze daar dan alleen heen?
1: Nee, ging ik samen met haar. Ah, oké. Okay. En dus dan ging, ik, uh, ja, dan, dan ging ik haar met de taxi ophalen... en dan reden we naar het concertgebouw... en dan gingen we daar nog wat drinken. Ja. Nou, maar hoe ons...
0: vaak deden jullie dat dan in een week samen dingen doen?
1: Nou, ja, toch wel minstens één of twee keer per week, denk ik.
0: ja, en... ja had, je, had je daar genoeg tijd voor wel naast de baan en alles?
1: Ja, dat, 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 ging, dat ging wel. Mm -hmm. uh, ik ging ook wel eens tussendoor... Ja. En, um, maar goed, in 2004 werd het makkelijker, want toen werd ik, ben ik voor mezelf begonnen, dus toen werk zelfstandige. Ja. En toen had ik, ja, toen kon ik mijn tijd indelen zoals ik wilde, dus dat ja. was fantastisch.
0: Ja, precies. Want waar woonde zij? Uh, hoe woonde zij toen precies toen ze net naar Amsterdam kwam? Um,
1: ja, toen woonde ze, de, uh, toen woonde ze in de Goodwillburg. Ja. ja dat was een, ja, dat had je gewoon een. Uh, dan kon je gewoon een appartement uh, huren.
0: Ja, dus dat was helemaal zelfstandig nog?
1: Ja, maar wel met hulp. Dus je kon wel uh, mensen die moeite hadden met maaltijden, die konden beneden dan gaan eten. Dat deed zij overigens nooit. Mm -hmm. En ze hadden interne thuiszorg. Dus als mensen verder achteruit gingen, dan konden ze uh, van ADL eh, HDL, uh, gebruik maken. Dus helpen met naar bed gaan of uh, boterham smeren, dat soort dingen. Oh ja. ja. Uh, alleen toen ging ze dus verder achteruit en toen wat, uh, wat dan? Nou, toen ging ze, uh, uh, werd ze echt vergeetachtig en ze ging ook. Ik moest ook een rondje maken bij de horeca in de buurt daar waar ze woonde, hm. want ze ging dan overal koffie drinken, maar dan uh, ze kon de pincode niet meer onthouden. Ja. En die had ze ook niet meer bij zich. Uh, die pinpas
0: had ze niet meer bij zich. Nee, nee, maar ze nee. had wel
1: een portemonnee waar ik dan zorgde dat er altijd geld in zat.
0: Van cash.
1: Ja, maar dan gaf ze de portemonnee af. Dus dan was oh. afrekenen uh, te ingewikkeld voor haar geworden. Ja. Maar die portemonnee was altijd leeg, dus ze werd ook gewoon uitgepikt, natuurlijk. Ja. Maar ze gaf dan een, een lege portemonnee af aan zo'n Ober. Oh. En dan had ik dan de afspraak mee van nou, dan kom ik één keer per week en dan vertel je gewoon wat ze gedronken heeft en dan ja. uh, uh, <laughs> nou reken, ik da ja. reken ik dat af. Ja. En um, Maar goed, op een gegeven moment ging het niet meer. Uh, it, daar nee. de, toen was het, ja, ze was het had meer
0: hulp nodig.
1: Ja, ze was te ver, ver achteruit gegaan. Ze ging dwalen. Het werd ook uh, gevaarlijk. Ze is één keer gevallen. Ja. Daar uh, ja. en ze had eigenlijk niet uh, geholpen willen worden, want ze had allemaal, ja, ze had, ze wilde de pil van Drion en ze wilde. Uh, euthanasie als ze in een verpleeghuis terechtkwam. Ja. Uh, ze wilden niet gereanimeerd worden. Ze wilden niet... Uh, ja, al die dingen. Hè. Geen gedwongen voeding. Nee. Geen,
0: uh, ze wilden gewoon uh, eigenlijk... Uh, zodra ze te hulpbehoevend was... was ze er wel klaar mee, zei ze altijd. Ja,
1: ja, ja. Nou, en dat was aan de hand. Wat ze, maar toen was ze dus gevallen. En toen, uh, toen hebben ze de ambulance gebeld. En toen is ze gewoon naar het, uh, het AMC gebracht. Mm -hmm. Maar ze had niks bij zich... Van uh, verklaringen dat ze niet uh, uh, geholpen wilden worden. Op, op, opgelapt wilden worden. Ja. En toen hebben ze haar daar gewoon opgelapt. Ja. En toen, uh, ja, en door die val is ze eigenlijk weer verder achteruit gegaan. Mm -hmm. Ja. En toen kon het echt niet meer daarna. Dus toen. Uh,
0: Waar is ze toen heen gegaan?
1: Nou ja, toen zat ze in het uh, Safati-huis in de Roeterstraat hier oh, in Amsterdam ja, ja. Bij, bij Ramses Shaffi. Die zat ja. daar. Het is een. een uh, uh, bekende uh, zanger, nou, ik, die ken jij denk ik ook. Ja zeker. En um, um, <laughs> die, uh, ja, die zat daar s ochtends vroeg al met een fles wijn, zat hij uh, in, de, de, in, in het auditorium <laughs> mijn vriendelijke uh, gedachten knikken. Ja. Maar mijn moeder die, die ging toen wel echt achteruit. Uh, daar kwam bij dat uh, mijn jongste broer Hans dat die uh, uh, suïcide had uh, uh, gepleegd. Die was van een brug gesprongen. Ja. Nou, dat was in 2007.
0: Ja, daar, daardoor is ze ook wel verder achteruit gegaan, hè?
1: Ja, want uh, uh, ik weet nog dat ik, ik... Ik moest dat gaan vertellen aan haar, want ja, ik ben een nakomer. Maar uh, mijn broers die vonden dat ik de enige was... die dat kon zeggen tegen, tegen Ma. Ja. Mm -hmm. Nou ja, dat was ook wel zo. Maar uh... ja, en het gekke was dat mijn jongste broer... die had een, een telefoon met, een, met knoppen. Dus dat ze met één bepaalde knop precies wist van... dan krijg ik Tom en dan krijg ik Hans en weet je. En hij had die telefoon omgeruild. De avond, uh, de avond voordat hij de suïcide pleegde. Oh. Dus zij had ineens een telefoon waar ze hem niet meer kon bellen. Omdat ze het nummer natuurlijk niet wist. Mm -hmm. Maar in elk geval daarna is het... Uh, ja, dat, dat, dat een moeder haar kind... Uh, dat een kind eerder overlijdt... Dat, niet te, niet te, dat was niet te trekken door haar. Nee. Dat is echt de hel.
0: Ja, verschrikkelijk. Dus
1: toen is ze, toen is ze echt heel snel achteruit gegaan. Ja. Toen ging het echt niet meer daar.
0: Ook in het Zafati-huis niet?
1: Nee, maar dat, toen was ze nog in het... Uh, oh, okay. Toen dat gebeurde, was ze nog in, de, in, de, in haar appartement. Ja, daar, dus daarna is ze vrij snel naar het Zafati-huis. Ja, dus na, na, ja, daarna ging het, ging het echt niet meer... Um, nou ja, en dan kom je dus op een PG-afdeling terecht. Um, Wat is dat? De psychogeriatrie. Oh, ja. uh, dus dat betekent gesloten. Dus uh, achter een codeslot. Uh, ja. Dat mensen dus uh, ja, mensen zitten opgesloten. Ja,
0: je kan niet weg.
1: Je kan niet weg. En um, nou ja, toen ze daar nog niet zo lang zat... toen herinner ik haar er nog aan dat ze dood wilde... als ze in een verpleeghuis zou komen.
0: Dat ze dat vroeger gezegd had. Ja, ja.
1: En, uh, en dat die huisarts haar ook gerustgesteld had van... nee, nee, u hoeft er geen zorgen te maken. Zo ja. Nou, en nu zei ik dat tegen haar. Van, hé moeder, uh, je hebt altijd gezegd dat je dood wou... als je in een verpleeghuis terechtkomt. Maar je zit nu in een verpleeghuis. Ja.
0: En, en, toen... en toen
1: keek ze heel blij om zich heen. En toen zei ze, dood jongen. Het is hier net een hotel. <laughs> dus, um,
0: ja, ik weet nog wel. Ze zat daar altijd heel tevreden bij... Ja. Volgens mij vond ze het daar heerlijk.
1: Ja, ja ze kreeg ze, er was structuur, ze kreeg op tijd drinken, ze kreeg op tijd eten. Ja. Weet je wel, ze hoefde niet zelf boodschappen te doen. Ja. Dus
0: maar had ze niet ook op een gegeven moment een vriend of was dat niet meer daar?
1: Dat uh, ze nog weer aan het daten was? Nee, dat was, dat was nog in, in, toen ze thuis woonden. Oh ja. 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 Er was een, een man met een sportwagen die haar steeds ophaalde. Ja. ja een berry heette die. Ja. ja. Maar, uh, er ja, zijn... ze was altijd vrolijk nog. Ja, ja, ja. Maar goed, toen, uh, toen in het safati uh, huis dan merkte ik dat, ze, dat op een gegeven moment... de dagen heel erg lang werden voor haar. Ja. En dat, uh, dat ik niet... Ja, ik kon daar niet altijd zijn. Hè? En toen heb ik een advertentie gezet... en heb ik begeleiders gezocht. Dus be mensen met wie ze blij zou zijn...
0: Maar met de dagen werden lang bedoel je dat ze gewoon zich toch verveelden?
1: Nou ja, dat, dat is lastig te zeggen. Maar uh, ik, ik wist toen ook nog niet zoveel van dementie als nu. Mm -hmm. Maar ik had het idee dat ze, dat ze daar uh, te weinig activiteiten ondernam. Ja. Dat ze zich afsloot. Ja. Het was toch al nooit iemand die, die in groepen goed functioneerde.
0: Nee, niet heel sociaal.
1: Nou ja... In elk geval niet in, niet in een groep. Hè? Nee. Dus niet, niet in. in, in uh, ze was wel ontzettend aardig altijd één op één tegen ja, mensen. Ja. Nee, dat, dat wel. Ja. Maar Ze kon zich nooit bij, bij groepen aansluiten. Nee, dus, want dan euh,
0: organiseren ze van die clubjes, toch, in zo'n uh, huis, maar daar had ze dan echt geen zin in.
1: Nee, dus ze, de, ze, ze, daar, daar sloot ze zich voor af. En um, ja. toen kreeg ik. Ja, mijn moeder was wel heel complex altijd. Hè? Dus het was heel moeilijk. Want ze had ook. Ze had ook bijna geen vrienden of vriendinnen. Of, uh, uh, altijd met mijn vader, één op één. Ze sloten zich altijd een beetje op ook. Hè? Ja. En toen dacht ik van nou, als ik, hem, als ik nou begeleiders weet te matchen aan mijn moeder... dan kan ik iedereen matchen. Ja. En toen, want ze was dol op pianomuziek en op klassiek. En ze speelde ook zelf piano vroeger. Ja. Toen had ik Paul uh, en nog een dame. En die...
0: wie, maar wie, hoe kwam je aan
1: hen dan? Uh, de Fianna Tentzi. Ah, oké. Okay, ja, ja. En uh, nou dat, dat klikte enorm. Dus met Paul ging ze, uh, ja die ging achter de piano zitten en die ging uh, Schubert zingen en zij ging meezingen. Mm -hmm. En uh, ik denk dat ze ook nog wel met z'n tweeën piano hebben gespeeld. Maar dat ging eigenlijk al heel snel niet meer. Maar uh, en met die dame ging ze dan uh, onder goedkoper bijvoorbeeld of de stad in. Of uh, maar ze ging ook voorlezen, allerlei dingen. Yeah. En ze. We gingen vaak naar het terras en koffie drinken. En ik kreeg voortdurend daar verslagen van, van die twee begeleiders. Mm -hmm. en daar werd ik zo ontzettend blij van. Dus ik had eigenlijk gemerkt dat ik met de, met de pet van, de, van degene die de matches deed... dat ik waanzinnig goed kon matchen. Want als ik mijn moeder kon matchen, dan kon ik, uh, dan kon ik dat blijkbaar heel goed. Omdat yeah. Vanwege haar complexiteit. Mm -hmm. Maar ik merkte uh, met de pet van de zoon... dat ik zo ontzettend blij werd van die verslagen en van die... Ja. Uh, berichtjes van hun dat mijn moeder een geweldige dag had gehad.
0: Ja, dat je er echt nog bij betrokken bent.
1: Ja, en die, en die stuurde ik ook door naar mijn broers. Ja. Uh, die, die daar weer uh, blij van werden. Ja. En, um, en toen dacht ik, er moeten veel meer mensen uh, zijn in Nederland, in mijn situatie. Ja. Die dat ook fantastisch zouden vinden. Zeker. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Dat, de, de, nou ja, dat is verdroedel je ouders gaan heten. Ja. En de, de eerste klant was eigenlijk mijn moeder. Mm -hmm. En uh, de tweede klant was mijn toenmalige, uh, toenmalige, scho toenmalige schoonmoeder. Ja, ja. Uh, en zo, en nog, ik had nog een vriend die uh, waar, waar iemand anders die had gereageerd. Die paste daar weer heel goed bij.
0: Ja, dus eigenlijk is het gewoon begonnen in, de, in je eigen kring.
1: Ja, ja. Nou, en dat, dat is toen... Uh,
0: maar die, pa, die, die twee, zijn die, hoe lang zijn die gebleven?
1: Nou, die zijn eigenlijk tot het eind gebleven. Ja. He, dus die, uh, de, de, op een gegeven moment in 2009, ja, werd ik gebeld uh, toen zijn wij daar nog samen heen gegaan. Hè, naar het safati huis, toen was mijn moeder overleden. Ja, klopt. En die begeleiders zijn eigenlijk tot het eind, hebben ze mijn moeder uh, bezocht.
0: Maar is dat nog veranderd uh, in wat ze precies deden met haar naar het einde toe, dat het... ja, activiteiten en, en bijdragen...
1: Ja, de, de, ze ging achteruit, hè. Ja. Ze werd ook... Uh, op een gegeven moment kon ze niet meer lopen. Toen, de, toen kwam ze ook... Uh, eerst ging het nog wel met een rollator... en toen kwam ze in een rolstoel. Ja. Uh, ze ging wel... ja... Ze, ze gingen... ze raakte haar ook, ook vaker aan. Ze dus was gevoeliger geworden voor fysiek contact. Ja. Op het eind... En, uh, dat ze taal... dat fijner vond ja dat ze dat steeds fijner vond ah, ja. en uh, taal werd lastiger hè, het praten mm -hmm. ja uh, dus ze, ze paste dat wel aan maar ze gingen bijvoorbeeld wel ergens zitten met mooi uitzicht of ze gingen mm -hmm. ze gingen dingen die ze die mijn moeder heel goed kende uh, voorlezen ja uh, gedichten ook voorlezen vond ze prachtig ja. Uh, grappen maken. Mijn moeder heeft tot, tot vlak voor de dood zelf ontzettend lachen nog steeds. Mm -hmm. Dus dat is ook wel bijzonder. Mm -hmm. en,
0: uh, en toen ze overleed, toen, toen zijn ze hebben ze toch ook nog iets georganiseerd?
1: Ja, ja, ze hebben een ja, mijn ouders die hadden uh, uh, die hebben al heel lang geleden bedacht dat ze geen crematie of uh, uitvaart wilden, maar die hebben zich beschikbaar gesteld voor de wetenschap. Ja. Nou, dat betekent eigenlijk dat er dus geen afscheid is, want. Na overlijden, dan komt er zo'n cool autootje van de VU ja. uh, voorrijden. En dan uh, ja, is iemand weg. Mm -hmm. Maar goed, ze, ze zijn bij, ons, bij mij en de familie sowieso niet zo goed daarin in, uh, in, in afscheid nemen. En nee. in uitvaarten en dat soort dingen.
0: Nee.
1: Maar zij hebben toen een uh, ja, soort gedenkavond georganiseerd. hè waar baal ze, en... Uh, ja, ja. ja en uh, de dingen, foto's en uh, filmpjes. En verhalen over mijn moeder. Uh, Kaartjes gebrand. Dus, ja, ja dat, was, dat was mooi. Dat was een, uh, was een soort uh, afscheid. Hè?
0: Ja, heel mooi dat ze daar ook nog uh, iets voor hebben gedaan. Ja.
1: Vertroetel je ouders!
0: Dat is zo gestart met je eigen moeder. En hoe kijk je daar nu op terug? Hoe dat toen is gegaan?
1: Ja, het is. Uh, toen eigenlijk in Amsterdam is het uh, begonnen. Uh, dus, uh, alleen maar in Amsterdam. Wat? Het, de, 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 het, concept, hè, dus het concept. Van vertoe tot je ouders. Ja, ja, dus het concept van uh, kinderen. Veel, uh, kinderen die uh, ons inschakelden om dan op maat iemand te zoeken... die bij hun vader of moeder of ouders paste. Uh, dat is ja. En het was
0: ook dat het uh, mensen waren van... Ja, iets hogere leeftijd, toch? In het begin was dat best wel streng.
1: Uh... De begeleiders. Ja,
0: de begeleiders. Ja,
1: ja, dat de gedachte was dat die kinderen. Mm -hmm. dus dat zijn. De, ja, dat, dat zijn kinderen vanaf 40 tot, tot 70. Hè? We hebben een keer zelfs een zoon van 80 gehad. Met een, met een moeder van 103. Dus ja, dan zie je. Dan denk je, nou, je bent de klant. En dan zegt hij, nee, nee, ik ben de zoon. Weet je wel? Ja. Dus dat, dat kwam ook voor. Maar uh, de gedachte was dat. De, uh, als de begeleiders wat ouder zijn... dat hun ego dan wat minder in de weg zit. Ja. Uh, en een ander voordeel was dat... de kinderen dan makkelijker kunnen levelen met zo iemand. Hè? Ja. Er zijn ook wel studenten, hoor. Die, die prima met iemand uh, ja, een blokje om kunnen lopen. Mm -hmm. Maar zodra je echt dingen wilt bespreken met iemand... van gaat het nog wel thuis? Of uh, uh, ja, ja. Wat, wat voor dag heeft mijn moeder gehad? En die... die die wat kunnen opletten.
0: Maar ook dat het voor, voor de ouderen wat meer voelde als, als een vriend dan als een oppas.
1: Ja, of, of in elk geval eerder als een zoon of dochter. Ja. Hè? Een niet-biologische zoon of dochter. Oh, ja. Dan een uh, niet-biologisch kleinkind. Hè? Ja. Dus dat... Uh, maar goed, op allebei zijn ze natuurlijk dol. Maar mm -hmm. het, het is een, ander, een andere relatie. Hè? Ja, ja. Dus, um, maar, maar ook dat mensen minimaal... Uh, ja, dat mensen wat slimmer zijn... Dus het is, het is uh, alleen een groot hart of uh, heel lief en heel hartelijk, dat is allemaal fantastisch, dat moeten ja. mensen zeker hebben.
0: Maar slim, je bedoelt slim op het vlak van, van wat ze moeten doen. Dus gewoon um, empathisch en, en.
1: Ja, maar ook slim in, in, in het begrijpen van structuren of het begrijpen van vr de vraag achter een vraag of uh, wat de relaties zijn tussen mensen onderling. Of, uh, ja, hoe het personeel in een instelling inwerkt op, op iemand of op ja, kinderen. Of ja. op, hè, dus het, het is best wel ingewikkeld. Ja. Um, dus dat, dat was eigenlijk in het begin de formule van mensen moeten wat, wat slimmer zijn en mensen moeten natuurlijk kennis en, en, en ervaring hebben met de aandoeningen. Veel mensen met Alzheimer of met ja. CVA, of mensen die blind of, of doof. Een vastlijst aan, aan dingen die mensen kunnen krijgen als ja. ze heel oud worden. En dan is het belangrijk dat die begeleiders. Uh, ja, een beetje
0: weten hoe je daarmee omgaat. Ja,
1: kennis en ervaring hebben in de omgang. Ja. Maar daarna daarnaast een hele waslijst van ja, dat mensen bij dementie de taal uh, die ze het laatst geleerd hebben kwijtraken. Dus uh, de, het, het geheugen gaat als een, als een soort rolt zich op als een soort film wat er het laatst ingekomen is, gaat er het eerste uit. Dus het kan zijn dat mensen die geboren zijn in een ander land, in Spanje, dat die. Uh, Nederlands pas later geleerd hebben dat ze, dat ze geen Nederlands meer kunnen. Mm -hmm. op een gegeven moment. Hè? Dus mm -hmm. begeleiders moesten dan Spaans kunnen spreken. Ja, precies. Ja. Al dat soort dingetjes. Al dat uh... soort dingen. Of mensen die worden blij met iemand. die ook, uit, ook in Limburg opgegroeid is. Ja. of uh, die uh, een Joodse achtergrond heeft. Hè? omdat dat die dan die, al die gewoontes kent.
0: Ja, of dat iemand meegaat naar de kerk. of uh, dat je echt interesses deelt.
1: Ja, en, en dan ook karakters. Dus het is best wel.. Uh, ja, dat heb ik ook. Dat was best wel in het begin was dat uh, lastig. Mm -hmm. Inmiddels in alle bescheidenheid kan ik mm -hmm. het vrij goed. Wat? Nou, mensen matchen. Ja. ja. Dus, uh, Vertroetel je ouders! Ook is het wat ook wat scherper geworden is dan in het begin. Hè? Want we waren Amsterdam, en toen werd het Kennemerland... en toen Utrecht en toen Zuid-Holland. Mm -hmm. uh, toen hebben we het ook nog in, in andere provincies geprobeerd, maar het is toch wel echt een, uh, een randstedelijk uh, iets, tot nu toe. voor ja. doe je ouders. Ja. Dat slaat niet echt aan buiten de Randstad. Ja. Uh, wel, ons best voor gedaan, maar mm -hmm. um, wat was je vraag ook alweer, Chief? <laughs>
0: Ja, nou ja, het is dat het steeds meer is uitgebreid en dat je steeds beter kon matchen. Dat, dat was je aan het vertellen, dat je dus uh, ja. steeds meer begeleiders nu hebt. Dus dat je misschien ook steeds meer uh, verschillende mensen hebt en steeds beter mensen hebt die je aan iemand kan matchen, steeds meer.
1: Ja, ja. ja en wat scherper geworden is nu, dat is dat, uh, dat we eigenlijk zeggen van probeer uh, de opname zo lang mogelijk uit te stellen. He, dus opname. probeer de opname in een zorginstelling. Ah, dus ja. probeer mensen zo lang mogelijk prettig thuis te laten wonen. Heel vroeger toen had je dat... Als wel... dat
0: hun wens is, maar dat is vaak de wens misschien. Nou, nie,
1: niemand, nie, ja, niemand die dat niet wil. Nee. Iedereen wil, als het, zolang het prettig en veilig en, en comfortabel is... Ja. het liefst in zijn eigen omgeving wonen. Ja. Dat, dat, dat wil iedereen volgens mij. Ja. Uh, maar dus dat is een doel altijd... Ja, ja. En een ander doel is om de naaste meer gemoedsrust te geven. Dus dat hij meer... Ja. Uh, ja,
0: gemoedsrust.
1: Gemoedsrust in de, in de zin van het gaat goed met vader. of uh, Hij heeft een fijne dag gehad vandaag. Maar de naaste,
0: uh, dat, dat kan ook de partner zijn, toch?
1: Ja, dat kan ook de partner zijn. En, de, en nog steeds ook kinderen. Maar er zijn in de loop van de jaren mensen bijgekomen. Soms zijn het neef of nichten. Ja. Er zijn ook weer mensen die alleen zijn en die niemand hebben. Maar die ja. hebben dan vaak wel een mentor of een bewindvoerder. Ja. En um, ja, ja. Dat, dat, is, dat is eigenlijk hoe het, uh, hoe het nu werkt. En uh, ja, ja. Wat, wat we in deze podcast nu willen doen... dat is, nou ja, wat ik in het begin zei... dus zoveel mogelijk mensen die... Uh, en het hoeven niet per se klanten te zijn van ons... maar mensen die uh, een verhaal te vertellen hebben... hoe ze het in hun specifieke situatie... Uh, met hun vader of moeder of hun ouders hebben aangepakt. Ja,
0: ja, precies. Dus echt vanaf het moment dat uh, een beetje aftakeling begon tot nu... wat er allemaal uh, voorbij is gekomen. En ja. wat de rol van Vertroetel je Ouders is geweest ook. Vertroetel je Ouders